0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute eine Interviewfolge mit Annemarie für euch und wie üblich lasse ich sie sich selber vorstellen. Annemarie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist.
1: Ah, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Also ich bin Anne-Marie, ich bin 27 Jahre alt und ja, ich wollte so mit dem Internet meine, meine Geschichte teilen und ja, wie ich lebe und den Menschen einfach Mut machen, dass ja sie immer das Recht haben, ihr eigenes Traumleben zu kreieren. Und äh, mein Herzensprojekt, was ich seit letztem Jahr mache, ist Life in Wonderland. Das ist ein Conscious Lifestyle Bloggesin, also dreht sich bei mir alles um das Thema Bewusstsein, Nachhaltigkeit, äh, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Spir Spiritualität. Und äh, ja, ich habe auch einen Podcast, das ist eigentlich so mein allergrößtes Herzensprojekt und habe da ganz tolle Interviewgäste und ja spreche einfach über meine Erfahrungen, ja was so in meinem Kopf passiert und ja teile einfach so meinen Weg und hoffe, dass die Welt damit zu einem besseren Ort wird.
0: Das ist total schön und wir haben schon festgestellt, weil ich war schon bei anne marie im Podcast diese Woche und dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und ich finde total lustig, dass du jetzt ein Leben lebst, von dem wahrscheinlich ganz viele sagen würden, wow, das ist ein absolutes Traumleben. Es ist total cool, dass du so frei arbeiten kannst und so. Ich glaube, viele können auch nicht mal glauben, dass das wirklich etwas ist, wovon man leben kann. Und wie war das denn aber früher? War das so, dass du einfach irgendwie reiche Eltern hast und du warst schon immer die Beliebteste an der Schule und es fiel dir alles so
1: in Schoß? Ja, ich glaube, ich habe letztens mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar habe ich das Gefühl, dass ich so alles Negative abbekommen habe, so was man eigentlich abbekommen konnte, außer dass ich jetzt nicht im Krieg groß geworden bin oder ja irgendwelche anderen schlimmen Sachen. Aber ich bin in einer relativ armen Familie groß geworden und Geld war für immer... Ja, für uns immer ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, meine Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Es gab sehr viel Streit in unserer Familie. Ähm, nicht so viel Zuneigung. Ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Ich wurde schon sehr früh in der Grundschule gehänselt sehr stark, dass auch meine Mutter in die Schule kommen musste. Ich war immer sehr stark übergewichtig. Ich hatte eine Brille. Ähm... Ja, dann fing es irgendwann an, dass ich sehr starke, ja, toxische Beziehungen hatten, die mich sehr geprägt haben. Ähm, ja, wo es einfach sehr schlimm war, psychischer Missbrauch einfach. Und das hat mich halt alles zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, und habe dann irgendwann ja, einfach Mittel und Wege gesucht, wie, wie ich da rauskomme und ja, wie ich mich ja, beruhigen kann und was ich gegen Panikattacken tun kann, was ich ja einfach tun kann, um ein glücklicher, unerfüllter Mensch zu werden und das hat natürlich so seine so Jährchen gedauert und bin dadurch viele ja, Probleme einfach gegangen und heute kann ich da einfach einen ganz anderen Blick drauf werfen und weiß, warum das alles gut war und ja, diese diese Version von damals, der würde ich einfach sagen, ja, als ich so gehänselt wurde in der Schule oder wenn jetzt viele Menschen noch nicht so das Glück in ihrem Leben sehen, dass sich halt alles immer ändern kann und dass du verantwortlich dafür bist, dass, dass du dein Traumleben lebst und ja, jeder ist so seines Glückes Schmied, sage ich immer und ja, da möchte ich einfach mit den passenden Tools die Menschen unterstützen, ihren Weg zu gehen und ja, einfach Mut machen, so wie du und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo so viel passiert, ja, dass wir einfach uns gegenseitig unterstützen, dass wir für das Thema Selbstliebe einstehen und ja, es ist einfach total spannend, dieses Leben zu führen und ja, es wird immer wieder neue Herausforderungen geben und ja, mittlerweile konnte ich halt ziemlich gut mein, ja, mein Mindset shiften, dass diese Probleme nicht mehr so als was Negatives gesehen werden, sondern eher Herausforderungen als ja eine Chance für Wachstum sind und ja, das möchte ich einfach auch anderen Leuten beibringen und ja, das ist eine ganz spannende Erfahrung jetzt auch für mich ja, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, mich da weiterzuentwickeln und mein eigenes Business zu machen und ja, komplett nur das zu tun, was mir Spaß macht und ja, da bin ich gerade noch sehr viel beim Ausprobieren, was mir gut tut und ja, wie man natürlich auch den Arsch hochkriegt, wenn man so viel Freizeit hat und alles tun machen kann, was man halt möchte. Das ist nämlich manchmal... Gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil man einfach so viele Möglichkeiten im Leben hat. Und ja, es ist einfach ein sehr spannender Wachstumsprozess und es ist interessant, wie man halt sich so entwickelt über die Jahre von dem kleinen Kind, was gehänselt wurde, zu dem sehr eifersüchtigen Mensch in toxischen Beziehungen, die sich noch an das Bein hängt von jemandem, damit man nicht verlassen wird und einfach nur die ganze Zeit heult und sich so total in dieser Opferhaltung suhlt, dass man, äh, warum habe ich nur so viel Trauma in meinem Leben, warum passiert mir das alles, warum ist mein Leben so scheiße, warum bin ich so unerfüllt und dann wenige Jahre später oder wenige Monate tatsächlich manchmal auch nur später kann dein Leben halt komplett anders sein und dafür bist du verantwortlich und ja, da kann man halt gucken, was man dann immer so machen kann, ne?
0: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Und ich erkenne mich auch in diesem Weg schon wieder unglaublich dann wieder. Interessant finde ich, dass du auch mittlerweile sagst, dass Herausforderungen das bessere Wort sind, dass man gar nicht unbedingt von Problemen redet. Das ist irgendwie auf jeden Fall ein sehr pragmatischer, lösungsorientierter Ansatz. Wie kam das denn bei dir? Gab es mal so eine Art Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich aus dieser Opferrolle raus? Oder wie kam das denn bei dir?
1: Also ich glaube ein ganz also ein ganz krasser Schlüsselerlebnis in meinem Leben war eine schwierige Zeit, die ich mal hatte Ende 2015, als sich mein damaliger Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war, in ein anderes Mädchen verliebt hatte und ich in der Zeit unglaublich viel ja viele negative Gedanken hatte und das war für mich die schlimmste Zeit auf Erden überhaupt. Also Alleine diese psychischen Belastungen dadurch, dass wir so eine heiß-kalt-Geschichte dann weitergeführt hatten und er mich auch sehr oft angelogen hat. Ich meine, klar, das sind irgendwie so, so kleine Mädchenprobleme. Aber wer wirklich mal krankhaft eifersüchtig war und äh, wenn der Partner sich in jemand anderen verliebt hat, dann und wenn dann auch noch er die ganze Zeit sich mit der anderen Person trifft und man immer so auf Abstand gehalten wird, aber dann wieder so dieses heiß und kalt. das war eine Unfassbare Belastung für mich, was sich dann auch ähm, irgendwann extrem körperlich bemerkbar bei mir gemacht hat. Also mir war permanent schlecht, ich hatte sehr starke Kopfschmerzen, ich war permanent krank. Dazu habe ich äh, meinen Uni-Abschluss gemacht, meine Abschlussarbeit, habe einen neuen Job angefangen. Also es war eine Belastung auf wirklich allen Ebenen. Und ähm, dann hatte ich irgendwann noch eine Nierenbeckenentzündung. Es, es wurde immer nur noch schlimmer. Also alles kam dazu. Und ich dachte so, okay, wann hört es endlich mal auf? Wann wird wieder mein Leben normal und wann kann ich endlich wieder normal sein? Also ich wollte nicht mal glücklich sein. Ich wollte einfach mal wieder, dass es nicht total scheiße ist. Also ich hatte teilweise auch so schlimme Heulkrämpfe, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und Panikattacken. Und mir war nur noch schlecht und ich habe ganz, ganz viel abgenommen. Und es war einfach grausam, diese Zeit. Und der Höhepunkt war auf jeden Fall ähm, Januar 2016, was so der schlimmste Monat meines ganzen Lebens war. Und in dieser Zeit ähm, kann ich mich an einen Moment erinnern, das war so das Schlüsselerlebnis, wo ich mittlerweile sehr gerne zurückschaue. Und zwar weiß ich noch, ich also ich kann mich so krass auch daran erinnern, es fühlt sich auch so real an einfach, dass ich im Bett lag in meiner Berliner Wohnung und ich habe einfach so... Einfach nur so gedacht, wow, es ist gerade alles scheiße. Und ich war in dem Moment, es war keine Wertung, es war einfach nur so eine Akzeptanz. Und dass ich einfach nichts dagegen sagen sollte. Ich wusste, okay, jetzt ist gerade alles scheiße. Und dann war so, als würde so eine Stimmung zu mir sprechen oder so ein Gedanke, der mir kam, der aber nicht von mir war, sondern wie als würde wie so ein Download passieren, irgendwie so, als würde jetzt dieser Gedanke in mir aufkommen, der von jemand anderem kommt. Und dieser Gedanke war, der Gedanke war, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Okay. Und das war echt, ähm, ja, irgendwie hat mir das so ein bisschen mehr Mut gegeben. Und ich wusste, irgendwann wird die Phase vorbei sein und dann wird es wieder okay sein. Und dann war es zwar jetzt nochmal ein paar Wochen schlimm, aber dann bin ich tatsächlich nochmal mit dem Typen zusammengekommen. Und dann wurde es auch nochmal schlimm, aber ich hatte mich durch diesen Moment, den ich damals im Bett hatte, hatte ich mich schon gut weiterentwickeln können. Also, es war so, als würde sich so ein, hätte sich so ein neues Bewusstsein in mir entwickelt. Und das wäre auch der Moment, wo ich dann mit, ja, mich mit vielen neuen verschiedenen Themen auseinandergesetzt hatte. Und, ähm, man muss dazu wissen, ich mache jetzt einen Podcast und ein Online-Magazin über Bewusstsein und, ja, Spiritualität viel. Und das ist mit zu meinem, ja, mit zu meinem Lebensthema geworden. Und davor habe ich weder an Gott geglaubt, noch habe ich an ja, irgendeine metaphysische Instanz geglaubt oder dass da irgendwas nach dem, nach dem Tod sei. Und für mich war das total abstrus und habe die Leute, die das glauben, auch eher belächelt. Und jetzt bin ich selbst so jemand, der darüber spricht und der solche Erfahrungen macht und auch in Meditation sehr intensive Erfahrungen macht oder dass ich mit meinem geistigen Team sprechen kann oder dass ich so eine Intuition in mir sehr stark ausgeprägt habe und immer mehr lerne, ja, was in mir steckt eigentlich und wie ich dieses, diese Kraft nutzen kann, um, ja, mich aus problematischen Problemen und ja, wie wir halt sagen, Herausforderungen auch zu lösen und wie ich die meistern kann und ja, dass ich mehr und mehr in die Kraft komme und mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Und das hat sich alles durch diesen, durch diese schlimme Phase entwickelt und das bezeichne ich mittlerweile als das größte Geschenk, was ich in meinem Leben bisher bekommen habe und zwar war das natürlich schmerzhaft as fuck, aber ja, mittlerweile weiß ich auch, für was das gut war, damit ich genau diesen Weg gehen kann, damit ich, ja, damit sich mein Bewusstsein entwickelt und damit ich heute diese Arbeit machen kann, um andere Leute dabei zu unterstützen, die Gedanken, die in ihrem Kopf sind, ja, zu die anzuschauen und sich nicht sofort damit zu identifizieren, damit wir, ja, manchmal werden wir ziemlich verrückt durch unsere Gedanken und ja, peinigen uns damit selbst und es muss nicht sein und wir können unsere Gedanken anschauen und ja ein bisschen zurücktreten und uns neue Gedanken formen und ich glaube, wenn man das weiß und weiß, welche Power dahinter steckt, dann können wir was ganz, ganz Großes erschaffen. Das stimmt, das hast du sehr schön gesagt und das ist witzigerweise ja auch schon wieder wie bei
0: mir, dass ich ja auch sage, ich bin mittlerweile wirklich dankbar für meine Gesichtsspalte, weil ich sonst ja. nicht auf die Idee gekommen wäre, mich mit solchen Themen zu befassen und anderen Leuten Mut zu machen. Also total witzig, dass man seine vermeintliche Schwäche am Ende zu seiner Stärke macht. Das ist doch ja. echt das Beste, was einem passieren kann. Ja. Ich habe mir zu deinem Werdegang da ein paar Fragen notiert, weil ich so vergesslich bin, gehe ich die jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Du meintest, dass du ja dann diese toxische Beziehung, toxische Beziehungen hattest. Hast mhm. du für Leute vielleicht noch gar nicht, weil wir noch nicht mehr bei dem Tipp anfangen, sondern woran merkt man vielleicht, dass eine Beziehung toxisch ist und dass man die ein bisschen im Auge behalten müsste? Also falls jemand dir zuhört und sagt, hm, irgendwie... Da habe ich den Verdacht, dass es bei mir auch zutreffen könnte. Hast du eine Idee, wie man das ganz gut merkt?
1: Ja, witzigerweise habe ich gestern erst zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen, die vielleicht Ach, in Zukunft dann kommen werden. Perfekt. Also ich mache ja, mach so eine Podcast-Reihe zum Thema toxische Beziehungen, weil das ja auch so der Hauptgrund ist, warum ich eigentlich das mache, was ich mache. Und ähm, also warum, wie man das so checkt. Also ich glaube, du checkst es in dem, dass dir nicht gut geht dass deine Partnerschaft dich nicht erfüllt und dass du eine Abhängigkeit entwickelst. Also gerade bei toxischen Beziehungen ist so eine Co-Abhängigkeit oft ein großes Ding. Also so war das zumindest sehr stark bei mir. Ich habe den auch sehr stark idealisiert, vergöttert, obwohl er mich sehr, sehr stark, also sehr schlecht behandelt hat, respektlos und ähm, ja beleidigt und so weiter. Und davor, also vor dieser sehr langen Beziehung hatte ich eine Beziehung zu einem Borderliner, wo es halt auch schon sehr schwierig war und da hat mich dann irgendwie eine Freundin rausgeholt. Also ich habe das nicht mal von mir heraus selbst geschafft und dann bin ich halt wieder dem Nächsten in die, die Arme gelaufen und das hat dann fünf Jahre gedauert, bis ich das wirklich gecheckt hatte und ich geschafft habe, mich davon zu lösen. Also ich hatte auch so verschiedene Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel so eine Pro- und Kontraliste und Klingt jetzt vielleicht banal, aber es ist schon manchmal ganz interessant, mal aufzuschreiben, okay, für was was gibt mir diese Beziehung und was nimmt mir diese Beziehung? Mhm. Und warum habe ich überhaupt diese Beziehung? Weil oft neigen Menschen dazu, eine Beziehung als etwas zu sehen, was sie glücklicher macht. Aber das ist schon mal so eine falsche Herangehensweise meiner Meinung nach. Weil nur wenn wir selbst glücklich sind und Liebe für uns selbst empfinden, können wir auch die Liebe vom Partner empfangen. und ähm, können uns auf einer, ja, auf einer Ebene irgendwie begegnen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass man harmonisch zusammenlebt. Und man muss halt immer ganz individu individuell schauen, okay, was sind so die Gemeinsamkeiten und wo gibt es so Konfliktpotenziale? Und äh, wie sind die Streitsituationen? Geht das eher respektlos zu oder, ähm, ja, kann man vielleicht mal achtsamer streiten oder ist der andere immer sehr schnell laut und ja, da muss man halt einfach selbst entscheiden, okay, was gibt mir diese Beziehung und möchte ich da bis zum Erbrechen dran arbeiten, weil ich habe wirklich ganz, ganz viel versucht dran zu arbeiten. Ich dachte, ich ändere irgendwie jemanden, aber du musst dir irgendwann eingestehen, du kannst niemanden ändern. Je, jeder muss sich aus sich heraus ändern und gerade in dem Moment, also gerade in der Phase, wo ich mich auch spirituell sehr weiterentwickelt habe, angefangen habe zu meditieren, ich bin alleine reisen gegangen, ähm, ich habe angefangen, Yoga zu machen, mich aus der Partyszene in Berlin zurückgezogen, wo wir halt sehr viel immer unterwegs waren und das waren halt alles nur so Sachen immer im Außen und als ich mich dann irgendwie mehr zu mir zurückgezogen hatte und mich selbst erforscht habe, habe ich irgendwie gemerkt, so, dass meine Energie mir das Allerallerheiligste ist und dass es meine Währung ist und wenn ich keine gute Energie habe, dann kann ich ja, dann was bringt mir das dann? ne? Und du musst halt gucken, was ist dir wert, in deinem Leben irgendwie nur diese diese toxische Beziehung aufrechtzuerhalten, weil man denkt, ja, man ist so in der Gewohnheit drin ne? und dann bist du halt so lange in der Beziehung und denkst, ja, ist okay auch so. Es gibt ja auch schöne Momente, aber
0: im hm. Endeffekt
1: ähm, gibt es auch ein Leben nach dieser Beziehung und ähm, vielleicht ist man da einfach um einiges erfüllter. Und ähm, gerade so jetzt, denke ich mir, ein Jahr später, ist es war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, dass ich das beendet habe und mm. dass ich meinen Weg gegangen bin. Und ich hoffe einfach, dass mehr Leute einfach so bei sich angucken, also sich selbst angucken und ja, sich überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und ja, diese wertvolle Zeit nicht verstreichen lassen. Ja. ja,
0: das stimmt. das ist echt viel zu schade, um die dafür zu vergeuden, unglücklich ja. zu sein. Du meintest ja auch eben oft, das es einfach so Gewohnheit. Das gilt ja nicht nur für Beziehungen, das gilt ja eigentlich für alles im Leben, dass man häufig irgendwie schon eine Unzufriedenheit verspürt, aber nichts ändert. Weil ja, es ist ja erstmal bequemer, in dem zu bleiben, wo man ist. du hast es ja echt ganz anders gemacht. Du hast deine Wohnung aufgegeben, du hast deinen Wohnort gewechselt, du hast das Land gewechselt, sogar mehrfach, wenn ich das nicht richtig erinnere <lacht> Wie...
1: Wie hast du das geschafft? Wo hast du den Mut dafür gefunden? Also ich glaube, ich habe das nie von Anfang an geplant, dass ich das jetzt alles so mache. Also ich hatte schon so eine kleine Idee im Kopf, aber es kamen dann auch immer wieder neue Sachen hinzu. Ähm, letztes Jahr im, im Januar hatte ich mich mit meinem damaligen Freund entschieden, ins Ausland auszuwandern. Äh, ins Ausland auszuwandern <lacht> vor allem. Äh, auf jeden Fall <lacht> haben wir dann ja, alles geplant und wir haben seine Wohnung gekündigt, dann meine Wohnung gekündigt, also das war schon relativ fix und ich wollte einfach nicht mehr in Berlin sein, also mich hat es unglaublich belastet, in dieser großen Stadt zu sein und es hatte sich in mir einfach sehr, sehr viel verändert durch diese Entwicklung äh, Anfang 2016 und ähm, durch das ganze Reisen und ich wollte einfach nicht mehr so in diesem Trubel sein, weil durch... Ja, diese Empfindung, die ich, also ich wurde sehr sensibel auch auf verschiedene Energien. Wenn ich dann einfach U-Bahn gefahren bin oder einkaufen gegangen bin, habe ich mich schon sehr sehr schlapp gefühlt und es war mir einfach zu laut und zu viel. Und ich wusste, ich möchte was ändern und ich möchte auch nur noch das machen, was mir gefällt. Und wir hatten dann auch ein Projekt, was mir viel Spaß gemacht hat. Also auch sehr kreativ, wie ich mich da ausleben konnte. Also es fing immer so schrittchenweise, stückchenweise an, dass sich das alles so in die Wege geleitet hat. Und ähm, als diese Beziehung dann noch abstruser wurde als in den letzten fünf Jahren sowieso schon, habe ich dann mich dafür entschieden, dass ich eine, gerne einen Volunteer in einer Yoga-Community in Mexiko machen möchte. Mhm. Und hatte dann meine Bewerbung dafür hingeschickt und so weiter und dachte so, ja cool, ich gehe jetzt nach Mexiko und so Freiwilligenarbeit das, das macht bestimmt voll Bock und dann äh, habe ich voll die Schelle bekommen vom Universum und äh, eine Absage bekommen von dieser Yoga Community und ich dachte mir so alter äh, das darf doch nicht jetzt jetzt nicht wahr sein. Hm. Und dann habe ich mir ja, dann habe ich dann stand ich so da ohne Plan und dachte so okay, was will ich wirklich? Und in dem Moment, wo du wo du alle Möglichkeiten hast und wo alles irgendwie wegfällt, was du sowieso schon geplant hattest, dann kam in mir einfach nur ein Wunsch auf und zwar will ich nach Bali gehen und Live in Wonderland gründen und dann mal schauen, was sich so ergibt. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt noch gar nicht damit gerechnet, dass, wir, dass ich irgendwann den Kontakt zu ihm abbreche. Und ja, wie sich das so alles entwickelt, das hat sich erst dann noch ein paar Wochen später entwickelt. Und ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall noch den Sommer hier genossen, meine Freunde oft getroffen. Und dann bin ich Ende Oktober nach Bali geflogen und war da ein paar Monate, bin durch Asien gereist und dann bin ich im, im März, Mitte März bin ich wieder dann nach Hause gekommen. Und ja, seitdem pendle ich von dem Ort zu dem Ort, besuche da meine Freunde und verbringe jetzt bald wieder ab ähm, September zwei Monate in Portugal. Und ja, nächstes Jahr möchte ich gerne wieder nach Malaysia und ja, genieße einfach so meine Zeit und. Bin einfach jeden Tag unglaublich dankbar, dass ich einen Schritt gegangen bin, dass ich mein Herzensprojekt angegangen bin, dass ich mich von dieser Beziehung verabschiedet habe. Ich habe wirklich alle meine, also wirklich 90 Prozent von dem, was ich hatte, habe ich verschenkt und verkauft. Und das war für mich wirklich ein natürlich ein schwieriger Prozess. Aber meine Wohnung war sowieso schon gekündigt. Ich glaube, es hilft auch, dass man einfach mal was macht, ja, mhm. wo du dann irgendwann nicht mehr zurück kannst und überleg dir einfach so, was will ich überhaupt vom Leben. Man, man kann sich da schon mal so einen Plan machen und dann kommt es eh so, wie es kommen soll. Und man muss halt wirklich mal in die Aktion kommen. Und wie du halt meintest, viele Leute, die fühlen sich halt ein bisschen zu wohl in ihrer Komfortzone. Ähm, ich bin auch manchmal Mensch, ich, ich chill halt unglaublich gerne und ich habe auch so meine Komfortzone, aber. Das Gefühl zu wachsen und das Gefühl, stolz auf dich zu sein und was zu machen, was einen erfüllt, das wiegt es einfach eine Million Mal auf. Mhm. Und vor allem Menschen weiterzuhelfen und ja, sie zu inspirieren und alleine das zu machen, was dir Bock macht. Ich glaube, das ist schon unglaublich große Lebensqualität. Und ja, das wünsche ich mir einfach für, für die, die anderen Menschen, dass sie mehr auf ihr Herz hören und das machen, was ihnen Freude bereitet.
0: Ja, das stimmt, das kann ich auch nur so unterschreiben. Du hast ja auch vorhin gesagt, du findest es auch echt gar nicht so einfach manchmal, dann Entscheidungen zu treffen, weil gerade wenn man selbstständig ist, hat man ja auch alle Möglichkeiten. Und du meinst ja jetzt gerade, dass du mittlerweile Geld auf dein Herz hörst. Also bist du eher ein Herzensmensch als Kopfmensch?
1: Oh, ich kann diese Frage mal gar nicht so richtig beantworten. <lacht> <lacht> Auf der einen Seite liebe ich es, äh, Struktur in meinen Tag zu bauen und immer wieder es zu versuchen. Also zum Beispiel versuche ich seit zwei Jahren eine Morgenroutine zu entwickeln, weil ich weiß, wie gut es mir tun würde, so eine Struktur aufzubauen, gerade morgens. Und mhm. wir wissen ja, wenn wir morgens meditieren, ein bisschen Yoga machen, ein bisschen Journaling und diese ganzen Sachen halt, die eigentlich gut für uns wären, dann habe ich immer festgestellt, dass es mir den ganzen Tag richtig gut geht und ich mache die Sachen, die mir Bock machen und bin auch produktiv und an den Tagen, wo ich halt einfach nur in den Tag hineinlebe und auch mal ungesund esse, keinen Sport mache, da, da merke ich halt sehr schnell, dass ich ähm, mich sehr schnell träge fühle. Hm. Und wenn ich das erstmal ein paar Tage gemacht habe, dann komme ich ganz schwer aus diesem Kreislauf wieder raus. Und dann wird es irgendwann nervig für mich. Also muss ich dann wieder so, am besten ist dann Montag und ich starte wieder mit meiner Liste. Und schreib mir alles aus dem Kopf, sortiere das und mach irgendwelche Admin-Updates von, von meinen Timern. Schreib, ja, schreib alles irgendwie so auf, wie ich mir das vorstelle, wie ich die Woche planen will. Und man muss sich da ja nicht irgendwie akribisch dran halten. Aber alleine sich so ein bisschen Struktur zu machen und dann sich leiten zu lassen, okay, in dem Moment zu sein auch und so ja immer mal zu prüfen, okay, habe ich jetzt daran Freude oder sollte ich das eigentlich gleich sein lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, immer in sich reinzuhorchen und das auch miteinander so zu verknüpfen, weil wir auch irgendwie zwei Gehirnhälften haben mit einer männlichen und einer weiblichen Seite und die wollen ja auch beide zum Ausdruck kommen und deswegen machst du erst was mit der männlichen Seite und gehst da ins Erschaffen und dann empfängst du wieder was und bist eher in der weiblichen Seite drin und machst was Kreatives, wirst es ist auch immer so im Wechsel und die beiden Seiten auch leben lassen und nicht nur im Machen sein oder nicht nur im Gammeln sein, sondern schön Ausgleich und immer in, ja in, versuchen irgendwie so ein bisschen in Balance zu kommen.
0: Ja, ich glaube auch, dass gerade der Ausgleich da sehr wichtig ist. Wenn man jetzt immer nur hasselt, dann macht man vermeintlich total viel, aber irgendwie ist man in so einem Hamsterrad gefangen und ist wahrscheinlich eigentlich total ineffektiv und macht vor allem irgendwie, da kommen auch gar keine neuen Ideen rein, weil ich nur in diesen Gammelphasen habe ich auf jeden Fall die größten gedanklichen Durchbrüche, weil ich dann mich irgendwann schon wieder so langweile oder so darüber ärgere, dass ich da jetzt gerade so rumgammle und dann denke ich, oh, könntest du könntest ja eigentlich mal das machen oder das und dann ist das da wieder mit Ansporn für die nächste fleißige Zeit? Aber wenn ich halt nur fleißig wäre, dann würde man ja wahrscheinlich auch irgendwann, ja, kaputt gehen, hätte auch einfach keine wirklich kreativen Ideen mehr.
1: Ja, zum Beispiel war ich jetzt gerade eine Woche mit meinen Freunden campen an der Ostsee mhm. und danach hatte ich mega Bock, meine Morgenroutine durchzuziehen ja. und habe voll viel gearbeitet und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich war so voller Energie. Also ich bin auch gerade, dieser August hat halt einfach eine sehr, sehr gute Energie und ich gucke ja auch immer ein bisschen so astrologisch, was geht gerade so ab und um mir dann auch erklären zu können, passt das so zur, zu meiner Gemütsstimmung oder wenn ich zum Beispiel sehr träge bin für ein paar Tage, gucke ich so, okay, was ist da gerade in den Sternen so los, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, sei ja dahingestellt, aber irgendwie versuche ich immer an Informationen zu kommen, die für mich selbst zu prüfen, ob, ja, ob ich da irgendwie so eine Regung in mir spüre, ob das mit meiner Wahrheit resoniert und es hilft mir irgendwie, mich ein bisschen besser zu verstehen oder meinen Zyklus anzuschauen. Okay, in welcher Phase bin ich jetzt gerade? Ähm, könnte es sein, dass ich jetzt keinen Sport machen sollte? Quäle ich mich jetzt nur? Und halt auch immer gucken in dem Moment, ähm, ja, wie fühle ich mich? Immer mal so einen kleinen Check-up zu machen. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlt sich, ja, mein Kopf an? Welche Gedanken habe ich gerade? Wie so eine kleine Mini-Meditation zu machen und oder wenn ich so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden gearbeitet habe, dann, dann mache ich einfach mal so den herabschauenden Hund, räume mich über meine Black Roll und lege mich einfach kurz hin. Und danach fühle ich mich so einfach ein bisschen besser aufgeladen.
0: Ja, ja, das sind so viele Kleinigkeiten, die da echt schon einen Unterschied machen können. Das kann ich total nachempfinden. Du hast ja jetzt ein paar Sachen angesprochen, die schon eher in die spirituelle Ecke gehen. Und wenn man jetzt jemand ist, der mit dem Thema noch gar keine Berührungspunkte hat, und du ja selbst gesagt hast, du warst früher auch gar nicht gläubig und so und hast äh, sich eher sogar lustig darüber gemacht. Wie kann man denn vielleicht, wenn man sagt, ich würde das aber gerne verstehen oder wenigstens mich damit befassen, wie findet man denn vielleicht da einen einfachen
1: Einstieg rein? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, man kann nur den Einstieg in sich selbst finden mhm. und... Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch spirituell ist und das Spirituellste, was man machen kann, ist eigentlich, sich selbst zu repräsentieren und einfach man selbst zu sein, authentisch zu sein mhm. und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also das ist für mich Spiritualität, dass man aber dann auch zusätzlich das Vertrauen in, in etwas hat es kann das Universum sein, das kann Gott sein, das, kann, das können Engel sein, das können Sterne sein, das, was weiß ich. Ne? Also mm. es gibt ja auch andere planetarische Wesen. Ähm, es gibt da so viel. Und was ich für mich einfach herausgefunden habe, ist, dass es nur um meine persönliche Wahrheit geht in meinem Leben und sonst nichts. Und ja. das würde ich auch jedem raten, dass es gibt wie so viele Menschen und Lebewesen, so viele Wahrheiten gibt es. Mm. Und es geht gar nicht darum, ob jetzt was richtig oder falsch ist, sondern was fühlt es sich, wie fühlt es sich für dich an? Was ist für dich richtig?
0: Ja. Und
1: ich genieße wirklich ähm, das Vertrauen ins Leben, dass ich weiß, es ist für mich gesorgt, dass alles zu meinem Gunsten passiert, zu, meinem, zu meiner persönlichen Entwicklung, dass manches schon vorherbestimmt ist, aber wir auch einen freien Willen haben, dass ähm, durch die Meditation, die ich hatte, auch schon als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich sehr schnell ein Auge gesehen oder Licht und Farben. Und das hat einfach so sehr stark mein Interesse geweckt, weil ich dachte so, äh, was, was geht da jetzt ab, was passiert hier mit meinem Körper und warum fühle ich auf einmal so viel? Und ich habe wirklich das Blut in meinen Adern gespürt. Und das war in der Yogastunde, wo ich in einer sehr tiefen Entspannung war. Und das war wirklich verrückt. Und die Leute, die das so die ersten Mal erleben, die... Ich war da erstmal total verwirrt und dachte mir so, hä, was passiert hier? Und dann fing es aber sehr schnell damit an, dass ich mich damit äh, ja angefreundet habe und recherchiert habe in ja, was ist das Universum? Wo kommen wir her? Wer bin ich überhaupt? Was was geschieht nach dem Leben, nach dem Tod? Und solche Sachen und ähm, habe mich da sehr viel mit YouTube-Videos einfach ja beschäftigt und mich mit ja, so Sachen auch wie Aliens, Astralreisen, luzides Träumen. Es kamen immer mehr mehr Themen dazu. Und das fand ich alles total spannend. Und ja, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und habe so meine eigene Wahrheit kreiert. Und die entsteht auch immer wieder neu. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Und in zwei Wochen habe ich wahrscheinlich wieder eine andere Meinung. Und ich gucke immer nur, resoniert es mit meiner Wahrheit? Fühlt sich das richtig an oder nicht? Und, ähm, ich muss auch tolerant gegenüber anderen Meinungen sein und dass ich nicht die Wahrheit weiß, sondern dass es gar keine Wahrheit gibt und es gibt keine absolute Wahrheit, wie das Universum aufgebaut ist oder wie, was weiß ich, ne? aber das sind halt auch alles Sachen, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Dafür sind wir nicht gemacht. Also da gibt es noch so viel zu entdecken und ähm, ja, da lade ich einfach jeden herzlich ein, auf diese Entdeckungsreise in sich selbst zu tauchen und ich glaube, der Anfang macht eigentlich immer ganz gut Meditation und so Atemübungen und einfach sich selbst mal zu spüren, die Energie zu spüren um einen herum und zu wissen, dass wir alle eins sind, weil indem wir die durch, durch die Atmung ja, sind wir auch permanent im Austausch. Die Luft ist im Austausch, die fließt durch uns durch und die geht wieder in den Körper von jemand anderem rein und Alleine, wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt, das ist auch so krass, wie sich auch Teilchen verhalten, als Welle oder als Licht. Und ja, diese Spiegelteilchen, dass sie auch, wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind, dass sie sich genau identisch einfach gleichen. Und das ist schon sehr, ja, dass wir schon sehr viel erklären können. Aber wir müssen uns davon befreien, alles zu wissen und alles erklären zu können. Und wir sehen halt längst nicht alles, was da ist. Und wir versuchen das immer mit unserem Verm und zum menschlichen Verstand irgendwie so, genau so ist es. Und die Wissenschaft hat recht. Und damals im Mittelalter dachten die Leute auch irgendwie, es gibt Hexen, die müssen verbrannt werden. Und äh, der Teufel muss da ausgetrieben werden, weil die Frau krank ist und so. Und die dachten, das war deren Wahrheit. Und ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte später war es dann wieder eine andere Wahrheit. Und wir glauben, das ist richtig. Und wahrscheinlich wird es in 500 Jahren ein komplett neues Medizinsystem geben und ähm, eine komplett neue Ernährung und komplett neue Wahrheiten. Und die Leute haben sich weiterentwickelt. Und da müssen wir halt immer daran festhalten, dass wir, wir wissen die Wahrheit nicht und wir können sie nur für uns selbst irgendwie bestimmen und danach leben, was für uns richtig ist und was nicht. Und ja, das versuche ich halt so zu leben einfach. Und somit versuche ich mir das zu erklären alles. Das ist auf jeden Fall so ein wichtiger Satz oder so
0: wichtige, so wichtige Message, die du da eben gesagt hast, weil ich das auch ganz oft nicht verstehe, warum Leute, andere Leute auch immer so zwanghaft zum Beispiel von ihrer Meinung überzeugen wollen. Ich denke mir ganz oft, dass ich einfach so ein friedliches Leben dadurch habe, dass ich die Meinung der anderen einfach so hinnehme. Man muss doch gar nicht immer irgendwie einer Religion seid oder an das gleiche Glauben oder so, warum kann man denn nicht einfach sagen, selbst wenn jeder Mensch auf Erden an was anderes glauben würde, solange man den anderen einfach quasi so interessiert daran ist, wie ist das denn bei dir, aber nicht probiert es zu verändern, ist das doch überhaupt nichts Schlimmes und das schließt sich überhaupt nicht aus. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass das bei dir auf jeden
1: Fall genauso ist beziehungsweise ich versuche ja schon manchmal zu missionieren und ich bin da nicht perfekt und manchmal dränge ich auch Leuten gerne eine Meinung auf, wo ich mir denke, ey, zum Beispiel so Thema Tiere essen halt und ich bin halt der Meinung, wir sollten halt weder Menschen noch Tieren Schaden zufügen und auch nicht unserer Umwelt, soweit es halt geht. Ich meine, in unserer Gesellschaft ist es manchmal nicht so leicht möglich in dieser ja, ich meine, wir fahren ja auch Autos und fliegen manchmal mit Flugzeug und was weiß ich nicht alles. Also wir leben halt in so einer begrenzten Welt rein vom Kopf her, wir können halt uns nicht teleportieren, zum Beispiel, wie vielleicht andere Wesen, ja, die dann viel umweltbewusster zum Beispiel reisen könnten. Also, das ist jetzt sehr viel Hokuspokus vielleicht für andere Leute, aber wir sind halt wirklich noch in dieser Welt sehr, ja, was heißt minderbewittelt, aber wir sind halt von unserem Intellekt jetzt nicht super smart. Also wir sind eigentlich noch so gefühlt in der Steinzeit, wenn man jetzt zum Beispiel die Wesen von anderen Planeten jetzt mal kennenlernen würde, was jetzt nur an spirituelle Leute gerichtet ist. Die anderen denken sich wahrscheinlich so, Hilfe. <lacht> aber da ist es halt wichtig, wirklich zu gucken, klar, jeder hat so seine eigene Wahrheit, aber zu welchen Kosten geht halt diese Wahrheit? Und ähm, ist es nicht vielleicht erstrebenswert, dass wir niemanden mit dieser Wahrheit verletzen, sei es jetzt emotional, seelisch, äh, körperlich oder auf welcher Ebene halt auch immer?
0: Ja, ja, genau. Das habe ich irgendwie sogar ganz unbewusst vorausgesetzt. Also für mich war das ja, ja. So quasi. Wir setzen das sowieso
1: heraus, aber ja, für mich genau. ist das ist mir nicht so klar. Und ich würde mir wünschen, dass wir ja einfach auch noch andere Lebewesen und damit meine ich auch den Planeten Erde als planetarisches mhm. Wesen so mit einbeziehen und ähm, ja, dass wir da mehr so in Einheit und Friede miteinander leben. Ja. Voll der Hippie-Gedanke. Ja, ja,
0: aber ich bin ja genauso. Ich verstehe das total. Ähm. Da ist ja in meinem Podcast auch unglaublich viel das Thema Du bist wunderbar geht und Selbstliebe. Würde mich total interessieren, was ist für dich, du hast es vorhin schon mal angerissen, dass du zur Selbstliebe gefunden hast, aber was ist für dich Selbstliebe? Und wie ist es dir gelungen, in die Richtung zu kommen? Hast du da vielleicht sogar explizite Tipps für meine Hörer?
1: Puh, ich glaube, Selbstliebe ist so ein nie enden wollender Prozess. Hm. Und äh, das ist auch ein Thema, mit dem ich sehr struggle ehrlicherweise. Mhm. Ich hatte schon immer Probleme mit meinem Körper und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört, weil gerade so, mit, wenn man sich sehr viel mit Energien beschäftigt und wenn man hier auf der Erde lebt, dann und gerade auch noch so Ungereimtheiten mit anderen Menschen hat, die vielleicht noch nicht so den Weg gefunden hat oder die den Weg so leben der der Einheit wie andere Menschen, dann ist es manchmal schwierig, sich hier auch wohlzufühlen. Hm. muss ich immer feststellen. Ja. Was ich da tue, um ja, mehr bei mir zu sein und mich mehr zu akzeptieren jeden Tag, ist es einfach zu versuchen. Ich habe da verschiedene Tools, die ich mache. Also zum Beispiel habe ich an meinem Spiegel kleben drei Sachen, die ich mir sage. Das mache ich nicht jeden Tag, aber es gibt so Phasen in meinem Leben, wo ich das sehr häufig mache und da steht Marie, ich bin stolz auf dich, dass Bla, bla, bla. Mm.
0: Ähm,
1: Der zweite Satz ist, Annemarie, ich vergebe dir das bla bla bla. Und Anmarie, ich liebe dich. Und ich gucke mich dabei an. Und manchmal weine ich dabei. Und manchmal umarme ich mich dabei. Und ähm, ja, das, das ist sehr heilsam für mich, dass ich mir immer wieder sowas sage, dass ich mir vergebe. Und dass ich mich selbst liebe. Und äh, wenn ich zum Beispiel negative Gedanken über mich erkenne, Manchmal, also sehr oft läuft es ja unbewusst ab, ähm, in diesen Momenten versuche ich einfach, mir vorzustellen, dass ein anderer Mensch das zu mir sagt und dass ich das sehr unverschämt dann finden würde. Und dann versuche ich diese Gedanken einfach ins Gegenteil zu übersetzen quasi und sage, hey, du hast voll den tollen Körper, Du kannst, also ich bin dankbar, dass ich gesund bin, ich bin dankbar. Ja, Dankbarkeitsübungen sind auch ein sehr großer Bestandteil von meinem Leben und so hat es für mich auch angefangen, meine Gedanken zu ändern. Ähm, als ich mich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinandergesetzt hatte, dass ich immer wieder auf dem Weg zum, zum Sport oder zum, zur U-Bahn, dass ich einfach bewusst gesagt habe, okay, ich mache jetzt ein, zwei Minuten Dankbarkeitübung und dass ich dann einfach aufgezählt habe, für was bin ich alles dankbar. Das können kleine Sachen sein. Ich bin auch dankbar für meinen Laptop, ich bin dankbar für meine neue Decke, ich bin dankbar für meine Haare, ich bin dank, dankbar für meine Gesundheit und all sowas. Und dann auch mal wirklich wenn man es beherrscht und es nicht nur runterrattert, auch wirklich zu spüren. Und damit habe ich wirklich äh, gelernt, meine Gedanken auf die positiven Dinge im Leben zu lenken. Und ich glaube, das ist auch so der Schlüssel für die Kreation von deinem Traumleben, dass dir dann auch nur noch Positives passiert, weil in dem Moment, wo du dankbar bist, bist du automatisch in Fülle. Und wenn du Fülle spürst, dass du dankbar bist für alles, was du hast, dann kommt auch einfach automatisch mehr Fülle zurück, weil das, was du aussendest, bekommst du ja auch wieder zurück. Wir kennen ja alle die Tage, wo man vermeintlich mit dem falschen Fuß aufsteht und wo dann eine Reihe von schlechten Ereignissen aufeinandertreffen. Und indem wir die Gedanken einfach in etwas Positives shiften, können wir das einfach anziehen. Also in dem Moment äh, möchte ich gerne ein Zitat von, von Buddha vorlesen, weil vor mir hängt auch mein Vision Board. Und ähm, da geht es darum... Ich lese mal vor. Mhm. What you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create. Und die meisten von uns kreieren in ihrem Kopf permanent Drama, ununterbrochen. Mhm. Und ich kenne das ja von meiner Familie oder auch von ein paar Freunden, die immer nur das Schlimmste erwarten, wo ich mir denke, so, hey, warum erwartest du das? Warum sollte das eintreffen? Und erwarte doch mal was Positives und lass dich überraschen. Mhm. Und das war auf jeden Fall in meinem Leben ein sehr großer Gamechanger. Und ja, ansonsten hilft mir natürlich äh, die, die klassischen Basics, Yoga, Meditation. Ähm, ich bin jetzt sehr stolz, dass ich ein paar Tage schon eine Morgenroutine durchgezogen habe. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich darf, würde ich die kurz vortragen. Klar, ähm, gerne. Also ich habe das jetzt neu umstrukturiert und zwar möchte ich aufstehen mit dem Gedanken, dass ich mich auf etwas freue. Und ich habe jetzt gerade so das Malen wieder für mich entdeckt, weil ich auch mehr und mehr versuche, verschiedene kreative Sachen in meinen Alltag einzubauen, weil ich merke, es tut mir extrem gut und es bringt mich auch oft runter und ähm, ich setze mich da nicht so viel unter Druck und denke mir nicht, oh ich muss jetzt voll was Geiles malen oder was leisten. Also fange ich einfach an zu malen und ich male drei Sachen, äh, über die ich dankbar bin. Dann male ich drei Sachen, auf die ich stolz bin und dann male ich drei Sachen, ja, die so meine Vision widerspiegeln und ja, was so meine Ziele sind. Das mhm. mache ich so zehn Minuten. Dann ähm, dann mache ich noch zehn Minuten so eine Schreibübung, wo ich entweder so tue, als wäre ich in der Zukunft und schreibe so über meinen Tag und was da alles passiert ist und dann überlege ich so, ja, was wünsche ich mir eigentlich in der Zukunft? Was, was möchte ich kreieren? Und wie soll mein nächstes Jahr werden? Wer bin ich eigentlich so in ein, zwei Jahren? Und dann mache ich zehn Minuten Yoga, rolle mich ein bisschen über die Black Roll ähm, und dann äh, meditiere ich eine Viertelstunde und dann lese ich eine Viertelstunde und das kann mal ein bisschen länger und ein bisschen kürzer sein, eher länger. <lacht> Ja, und das hilft mir, mich so zu, zu, zu zentrieren und ich, ja, ich fühle mich dann einfach den ganzen Tag viel zufriedener und bin mehr in meiner Kraft und einfach dieses Empfinden, ähm, wenn du das ein paar Tage gemacht hast und weißt, wie gut du dich fühlst, dann ist die Tendenz auch größer, dass du das die nächsten Tage auch machen willst. Und wenn du es halt an ein paar Tagen nicht machst, dann merkst du halt sehr schnell so, hm, jetzt fühle ich mich wieder nicht so gut, jetzt habe ich öfters mal wieder negative Gedanken, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Wir haben ja alle mal positive, mal negative Gedanken. Das ist ja auch total normal. Aber ja, tendenziell fühle ich mich sehr viel ausgeglichener, wenn ich das alles mache, wenn ich an mir arbeite. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall, mich mehr und mehr selbst zu akzeptieren und zu lieben. Ja, das das sind so viele viele viele
0: wertvolle Tipps. Also ich finde ganz viel. Da habe ich mich auch ja selbst wiedererkannt. Zum Beispiel, dass du meintest, es hilft dir halt auch beim kreativ-, also kreativ sein generell hilft dir und dann da auf jeden Fall auch ohne Druck einfach was du fühlst und nicht, dass du irgendwie jetzt den Entwurf hast, dass es eine bestimmte Güte erreichen muss oder so. Also ich glaube da sieht man wieder mal, dass die Summe der Kleinigkeiten schon einfach einen riesen Einfluss auf unser Leben hat und dass wir, selbst wenn wir vielleicht gerade nicht die Möglichkeiten haben, irgendwie nach Bali auszuwandern oder so, aber dass jeder von uns ganz viele kleine Hebel hat, die der tagtäglich täglich verstellen kann und dass man da auch eben selbst in der Verantwortung ist, das zu tun und man nicht einfach nur sagen kann, mein Leben ist so hart. Ja. Das verdeutlichst du auf jeden Fall sehr, sehr gut dass deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Podcast haben ja. <lacht> und äh, freue mich sehr, dass du hier bist. Hast du vielleicht noch so eine, ja, entweder eine Abschlussmessage oder auch, das haben nicht alle, aber eine Empfehlung, wo du sagst, das ist ein Account
1: oder eine youtube seite ein Buch, ein Film, irgendwas, was dir sehr weitergeholfen hat? Also spontan fällt mir der Channel multi german Creepy Pasta ein. Uh -huh. Das ist sich jetzt ziemlich abgedreht an. Und äh, der Marvin von dem YouTube-Channel, der hat zwei sehr spannende Projekte danach gemacht. Und zwar ist es einmal Energetic Eternity und einmal Neo Beats. Uh -huh. Der Typ ist erst 22 und ich habe den damals entdeckt, als das alles so anfing mit meinen neuen Gedanken 2016. Und zwar bin ich da einmal auf ein Thema gestoßen, äh, wo er über ähm, ein Video über DMT macht dann bin ich über verschiedene andere Themen gestoßen und ähm, ja, ganz viel zu dem Thema Bewusstsein und der macht auch viele andere Videos oder früher zu, zu creepy Geschichten, das habe ich mir natürlich nicht gegeben, das interessiert mich auch überhaupt nicht, aber der hat sehr, sehr spannende Videos, die mein komplettes Leben verändert haben. Alleine so, was du mit Frequenzen alles machen kannst, äh, wie du deine Bewusstseinszustände verändern kannst durch verschiedene Frequenzen, dass du durch Frequenzen Heilung erlangen kannst, äh, was für eine Wichtigkeit einfach Energie hat für uns, äh, wie es Wasser beeinflusst, wie Frequenzen Wasser beeinflusst, wie sich die Struktur von Wasser bei verschiedenen Frequenzen verändert. Und alleine, dass wir aus 70 Prozent Wasser bestehen, das ist schon sehr wichtig, dass wir uns guter Energie aussetzen, sonst werden wir krank. Ähm, ansonsten möchte ich euch einfach noch mitteilen, dass ja alles gut so ist, wie es ist. Und wenn du dich weiterentwickeln möchtest und ja, dass einfach Wachstum ein elementar wichtiger Punkt in unserem Leben ist, deswegen sind wir hier. Wir sind da, uns zu entwickeln und nicht nur dieses Leben zu führen, was irgendwie die Gesellschaft irgendwie vermeintlich richtig hält, dass du immer gucken sollst, okay, was macht dich glücklich und was nicht. Und dass wir nicht alleine sind. Also wir haben durch das Internet das große Glück, dass wir uns äh, mit anderen Menschen, der, ja, die sich für die gleichen Sachen interessieren, connecten können. Und dass du dir überall Hilfe suchen kannst. Also ich bin damals auch aus der toxischen Beziehung ausgestiegen, äh, weil mir eine Selbsthilfegruppe im Internet extrem geholfen hat, wo ich erkannt habe, dass viele Frauen unter ihren der toxischen Beziehungen leiden. Es ging da sehr speziell äh, über das Thema Narzissmus mhm. und da habe ich erst erkannt, okay, krass, ich habe eine toxische Beziehung, krass, okay, der ist anscheinend Narzisst, habe ich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeits, ähm, wie heißt das, Persönlichkeitsstörungen, genau. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und habe auch mich in vielen Sachen einfach wiedererkannt. Es gibt ja auch so das Thema Hochsensibilität und mhm. dass jeder Mensch einfach auch so Fühler hat. Und wenn du dich überfordert fühlst, dann musst du vielleicht auch was ändern. Du kannst nicht immer so weitermachen und denkst irgendwie, es verändert sich was. Ja? Es gibt so einen, so einen sehr wichtigen Spruch, Nothing changes if nothing changes. Ja? Nichts wird sich verändern, wenn du nichts veränderst. Und wenn du dein ganzes Leben lang so weiterbleiben möchtest, dann ist es dein gutes Recht und es ist deine freie Entscheidung. Aber es, es gibt noch so viel mehr. Du kannst in einem Jahr alles verändern. Und wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückblicke, was jetzt hinter mir liegt, das war so eine krasse Erfahrung. Und natürlich war es nicht immer leicht. Mm. Aber ich bin so stolz auf mich. Und ich glaube, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, um weiterzumachen. Und äh, jetzt geht es halt nur noch bergauf. Jetzt bin ich so aus dem Größten draußen. Alle negativen Gedanken sind jetzt so oft an die Oberfläche gekommen. Ich habe viel verarbeitet und habe ja viel über mich selbst gelernt und jetzt kann ich einfach die Sachen angehen, die mir wirklich wichtig sind und baue einfach dein Leben Schritt für Schritt um, versuche dir ein Fundament an, an wichtigen Pfeilern einfach aufzubauen und zu überlegen, okay, was, was gibt mir ein gutes Gefühl und wo möchte ich eigentlich hin? Ich glaube, das ist schon mal ein guter Start, zu überlegen, was man eigentlich vom Leben so möchte.
0: Ja, das stimmt. Da wird man wahrscheinlich sehr viel entdecken und lostreten und dann ist es ja, wie du auch gesagt hast, du hast deine Entwicklung nicht geplant, ich habe meine nicht geplant. Aber wenn man diesen Podcast hört, scheint man ja schon in diesen Themen interessiert zu sein ich glaube, dann kommt alles andere von allein, das ist dann halt einfach Schicksal, daran glaube ich persönlich ja irgendwie und ich finde super toll, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast. Es ist ja leider immer viel zu wenig Zeit, um all die spannenden Aspekte zu beleuchten, über die du reden könntest. Deswegen unbedingt die Frage, wo findet man denn mehr von dir? Wo können die Leute weitere Inhalte von dir aufsaugen?
1: Also ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, <lacht> meine, meinen Kopf mit anderen Leuten zu teilen. Und ja, wenn ihr mehr von Alive in Wonderland und von meinen Erfahrungen hören möchtet, dann ja, schaut einfach mal vielleicht in den Show Shownotes vorbei. Da gibt es bestimmt einen Link. Mhm. Und ja, ich habe einfach dieses Online-Magazin. Da gibt es halt ein paar Artikel, die ich geschrieben habe. Und ansonsten empfehle ich euch auf jeden Fall den Podcast. Der heißt auch Alive in Wonderland. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne immer kostenlos zu mir kommen. Also ich gebe euch da wirklich gerne einfach meine Tipps weiter. Und möchte einfach so diese Message verbreiten, dass wir alle ein glückliches Leben führen können. Und ja, da könnt ihr einfach mit allem zu mir kommen, was euch beschäftigt. Und ich helfe euch da auf jeden Fall sehr gerne weiter.
0: Das ist ein super liebes Angebot von dir. Es werden bestimmt Leute annehmen. Und ja, dann danke ich dir, dass du hier warst und bin ganz sicher, dass wir in Kontakt bleiben. Und
1: äh, ja, wir hören uns. Also ist das soll das schon vorbei sein oder soll ich noch was sagen? Ähm,
0: Warte, ich äh, war gerade nicht so mit den richtigen Knopf zu finden. Theoretisch hatte ich gedacht, dass es dann jetzt vorbei ist, aber du kannst ja genau, auch, das ist
1: jetzt, will also ich auch sagen. sagen.
0: Ja. Okay, cool. ich habe dann nur so eine äh, Pause gemacht. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka